Josué, chapitre 16 La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Japhlétiens, jusqu'à celle de Beth-Horon, la Basse, et jusqu'à Gezer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Ephraim. Voici les limites des fils d'Ephraim selon leur famille. La limite de leur héritage était, à l'Orient, Ataroth Adar, jusqu'à Beth-Horon la Haute. Elle continuait de côté de l'Occident, vers Mikmetat, au nord, tournait à l'Orient, vers Tanaat Silo, et passait dans la direction de l'Orient, par Janoach. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Naharata, touchait à Jéricho, et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Ephraïm, selon leur famille. Les fils d'Ephraïm avaient aussi des villes séparées, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens, qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Josué, chapitre 17 Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galade, avait eu Galade et Bazan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiezer, aux fils de Helek, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Efer, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselofchad, fils de Efer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms. Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tirza. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Noun, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galade et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galade fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mitmetat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin, vers les habitants d'En-Tapouache. Le pays de Tapouache était aux fils de Manassé, mais Tapouache, sur la frontière de Manassé, était aux fils d'Ephraïm. 
la limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Ephraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Le territoire du Midi était à Ephraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Hazer vers le nord et à Issachar vers l'Orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Hazer Bethshean et les villes de son ressort, Gibléan et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Endor et les villes de son ressort, les habitants de Taanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Bethshean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez, et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. Josué, chapitre 18 Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné Choisissez trois hommes par tribu, et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage, et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays 
et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts, dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo, devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leurs limites partaient du Jourdain. Elles montaient au nord de Jéricho, s'élevaient dans la montagne vers l'Occident et aboutissaient au désert de Bethaven. Elles passaient de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elles descendaient à Ataroth Adar, par-dessus la montagne, qui est au midi de Bethoron la Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis -vis de Bethoron. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjat Baal, qui est Kirjat Jerim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat Jerim. La limite se prolongeait vers l'occident jusqu'à la source des eaux de Neftoach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis -vis de la vallée de Beninom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinom, sur le côté méridional des Jébusiens, jusqu'à Enrogel. Elle se dirigeait vers le nord, à En-Shemesh, puis à Gelitot, qui est vis-à-vis -vis de la vallée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional, en face d'Araba, descendait à Araba, et continuait sur le côté septentrional de Bet Oglia, pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Betoglia, Emek-Ketsitz, Betaraba, Tsemaraim, Bethel, Avim, Para, Ofra, Kefar-Amonai, Ofni et Geba, douze villes et leurs villages, Gabaon, Rama, Beherot, Mitzpe, Kefira, Motsa, Rekem, Jirpel, Tareala, Tsela, Elef, Jebus, qui est Jérusalem, Gibeat et Kirjat, quatorze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Josué chapitre 19 La seconde part échut par le sort à Siméon à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atsar Shual, Bala, Atsem, El Tolad, Betul, Orma, Tsiklag, Bet Marcabot, Atsar Souza, Bet Lebaot, et Charouchen, Treize villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan. Quatre villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Balad-Ber, qui est Ramat du Midi.
Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Judas, car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon, selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'Occident vers Marcala et touchait à Dabéchette, puis au torrent qui coule devant Jocnéam. De Saride, elle tournait à l'Orient, vers le soleil levant, jusqu'à la frontière de Kishlot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Jaffia. De là, elle passait à l'Orient par Gita et Fer, par Itakazin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Ziftach-El. De plus, Katat, Nahalal, Shimron, Jideala, Bethléem, douze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar, selon leur famille. Leurs limites passaient par Jisraël, Kesulot, Sunem, Afaraim, Shion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abetz, Remet, Enganim, Enada et Bedpatsets. Elles touchaient à Tabor, à Shachatsima, à Bet-Shemesh et aboutissaient au Jourdain. Seize villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer, selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Béthen, Akshaf, Alamelech, Améad et Michéal. Elles touchaient vers l'Occident au Carmel et au Chichor Libnat. Puis elles tournaient du côté Athénie Zabulon et la vallée de Shiftach-El, au nord de Bethémec et de Neyel, et se prolongeait vers Kaboul, à gauche, et vers Hébron, Réob, Amon et Cana, jusqu'à Sidon-la-Grande. Elle tournait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Osa, pour aboutir à la mer, par la contrée d'Axib. De plus, Ouma, Afek et Réob, vingt-deux villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Naphtali, selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Elef, depuis Alon, par Tsaananim, Adaminekeb et Jabneel, jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Ajnot Tabor, et de là continuait à Oukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Azer du côté de l'Occident, et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tzidim, Tser, Amat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Atsor, Kedesh, Edrei, Enatsor, Jireon, Migdal-El, Orem, Betanat et Bet-Shemesh. Dix-neuf villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Naphtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages.
La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Tsorea, Eshtaol, Irshemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehoud, Benéberak, Gatrimon, Mejarkon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis -vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Echem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Noun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnat Serach, dans la montagne d'Ephraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Évangile selon Luc, chapitre 8 Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'était assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !» Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, et enlèvent de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. 
et il ne porte point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent, en disant, « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent Ils abordèrent dans le pays des Gésaréniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gésaréniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison 
et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. »